0: Goeie morgen, middag of avond. En tegenwoordig voeg ik ook goeie macht eraan toe. Omdat er natuurlijk ook mensen zijn die wakker liggen van bepaalde dingen. En dan gaan googlen. En zo op mijn podcastkanaal of YouTube kanaal terechtkomen. Ik weet nog niet of ik deze podcast ga delen. En, um, mijn intentie is in elk geval altijd om jullie te helpen. Met eigen ervaringen, maar ook door ervaringen uit mijn praktijk te delen. En ook kennis te delen, om tools te delen en dat soort dingen. En um, het is ook altijd even kijken van... Uh, als ik dingen van mezelf deel, dan, ja, dan is dat heel persoonlijk. Dan weet je precies dat dat van mij afkomt. En dat is ook best kwetsbaar. Om een aantal redenen natuurlijk, omdat uh, heel veel mensen op de een of andere manier... Het idee hebben dat als je coach bent of psycholoog of hulpverlener of wat dan ook. Dat jij um, nergens last van hebt. En uh, dat is... Oh, ik zet even mijn geluid af. Um, het is me wel vaker opgevallen. Dat mensen zeggen, ik ben gewoon open in de dingen die ik de heel. Ook de dingen die, uh, die dus kunnen dienen voor bijvoorbeeld een klant die bij mij aan tafel zit. En dan zeggen ze, oh, 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 dus jij hebt dat ook als coach. Oh, nou wel eerlijk dat je dat zegt. En dan denk ik... Uh, dat, dat snap ik. Maar vaak is de verwachting, of zo, dat je dan als coach uh, zelf alles helemaal onder controle hebt. Nou, ik kan je in nou ieder geval uit het room helpen. Dat is dus niet zo. Bij mij is ook niet alles perfect. En, uh, nou ja, en mocht je naar iemand zoeken die dat wel heeft, dan ja, ben je dus bij mij niet aan het goede adres. Want iedereen is altijd aan het groeien. En uh, als je groeit, dan gaat daar. Aan vooraf altijd een soort van, ja, ze noemen dat een contrastervaring. Dus vanuit een probleem of ergens waar je tegenaan loopt. Of iets wat niet comfortabel voelt of niet goed voelt. Of verdriet of noem het allemaal maar op. Dat zijn eigenlijk de momenten waar vandaan je kunt groeien. Omdat elk, elke contrastervaring, um, daar zit eigenlijk ook een verlangen in. Dat is de kat die op de achtergrond hoort. Die is niet van ons, maar die komt elke dag even binnen wandelen. Heel uh, schattig. En uh, nou, ik begin gewoon en ik kijk wel of ik het deel of het uh, uh, nou ja, voor mijn gevoel dan niet te kwetsbaar is. En, en dat is voor mij ook een dilemma, want ik denk, ja, juist die kwetsbare dingen, die dingen die jullie ook allemaal zullen herkennen, die zijn waarschijnlijk ook waardevol om A, ja, een stukje herkenning te hebben, maar ook B, uh, te kijken, naar nou, wat doe ik daar dan mee? Want dat is natuurlijk wel... Als je coach bent of uh, nou ja, in diezelfde hoek zit, hè, persoonlijke ontwikkeling, dan heb je natuurlijk wel veel tools en methodes en manieren tot je beschikking om weer verder te kunnen. Nou, dat is eigenlijk ook een beetje wat ik wil doen. Alleen, ik doe het uh, spontaan. Ik heb het niet voorbereid. Uh, doe, ik bijna niet, uh, doe ik eigenlijk bijna nooit. En ik ga dus starten met het beschrijven van uh, het thema waar ik mee bezig ben. En dat is in essentie een thema wat ik eigenlijk al mijn hele leven bij me draag... en dat is doodsangst en angst voor verlies. Nou zijn dat nogal uh, fundamentele angsten die heel veel mensen zullen herkennen. Um, maar waarom het bij mij altijd een thema was en veel minder is... want dit is echt iets waar ik gewoon heel veel mee bezig ben geweest... is op het moment als het je belemmert in je dagelijkse functioneren. En uh, vroeger had ik echt, een, een, ja, echt wel een angststoornis... En die belemmerde mij absoluut in mijn dagelijks leven. Daar kom ik nog wel een keertje later op terug in een andere podcast of YouTube. Um, maar soms merk je dat dat soort gevoeligheden, bij de ene is dat bijvoorbeeld een, een angststoornis, bij de andere is dat een eetstoornis, bij een, nog weer een ander is dat een, een vorm van perfectionisme om controle te krijgen. Uh, er zijn allerlei manieren waarop wij um, ja, om. Gaan met problemen die we tegenkomen in ons leven. Dus allerlei beschermingsmechanismen, laat ik het zo maar zeggen. Dus soms als er in mijn geval heel veel dingen gebeuren die een beetje nou ja, buiten mijn dagelijkse routine liggen, dan speelt de angst soms weer op. En daar bedoel ik mee: uh, dit, het is momenteel uh, augustus, het is vakantieperiode. En dat betekent dat uh, wij, dus Aaron, uh, Lisa, Luca en ik bijvoorbeeld, en uh, Lisas vriend. Nou, we zijn op vakantie geweest uh, met z'n vijven. En daarvoor ben ik met uh, Luca en Aaron een weekje weg geweest. En nou, mijn ouders gaan naar het buitenland. En mijn zusje met de kinderen gaan naar het buitenland. En dat zijn voor mij allemaal van die um, uh, nou ja, gelegenheden waarbij ik weer gewezen word op sterfelijkheid. En de betrekkelijkheid van het leven en uh, op de risico's gewoon van reizen. En ik kan heel rationeel daar naar kijken. En ik weet ook heel goed dat, statistisch gezien, uh, vliegreizen bijvoorbeeld uh, superveilig zijn. En daar gaat het in de essentie niet helemaal om, maar het zijn dingen die uh, uit het vertrouwde zijn, zullen we maar zeggen. En uh, dat is bij mij in die zin net als trouwens bij heel veel mensen ook. Feitelijk wel dubbel, want ik ben iemand die heel erg houdt van vrijheid, avontuur, um, spontaniteit en dingen ondernemen. En in mij heb ik ook behoefte aan uh, ritme, regelmaat, uh, structuur en vertrouwdheid. En vertrouwdheid is ook iets, um, ja, hoe moet ik het zeggen, onze hersenen zijn ook geprogrammeerd om te overleven en om gevaar en pijn te vermijden. En daarbij geldt dat een vertrouwde situatie iets is wat onze hersenen heel graag willen behouden. Maar anderzijds um, is het als mens ook nodig om te groeien. Dus die, dat zijn twee dingen die elkaar lijken te bijten. Maar die, die wel ja, nou ja, eigenlijk in ons als mens zitten. En dat is met dit natuurlijk ook. Want vakantie, dat is gewoon iets waar ik heel erg van geniet. En waar ik naar uit kan kijken. En wat ik geweldig vind. En dat geldt ook voor de mensen om me heen. Ik, ik, ik gun het mijn zusje en haar gezin ook. Dat ze op vakantie gaan genieten. En mijn ouders ook. En dat is eigenlijk de... Zo'n zo zo zakelijk woord, maar dat is eigenlijk wel uh, wat is, ik gun het ze, maar het is wel weer even zo'n momentje um, ja, dat je uit je vertrouwdheid raakt. Nou, ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. Voor mij zijn dat dus triggers die mijn uh, angst, mijn doodse angst en mijn angst voor verlies op dat moment dus uh, naar nou ja, boven halen, om het even zo te zeggen. Nou ben ik heel goed in staat om daarmee om te gaan. En merk ik al dat vroeger had bijvoorbeeld, als ik het zou moeten schalen qua cijfer, hoe ik er last van had. Om een schaal van 0 tot 10 was het bijvoorbeeld 7 of een 8. En nu krijg ik het een no-time voor elkaar om daar een 3 of 4 van te maken. Dus dat is geweldig en dat heeft mijn leven ook zeker enorm veel verbetering gebracht. Um, maar als er heel veel van dat soort dingen zijn, ik ben ook heel erg aan het groeien. Ik ben bezig met mijn bedrijf uh, om, daar, om daar nog uh, nou ja, een, een soort... Moet ik het zeggen. Andere verdienmodellen ben ik mee bezig en we hebben dingen anders aan het uh, aan het regelen en te organiseren. Ik ben bezig met samenwerkingen. Kortom, er gebeurt eigenlijk heel erg uh, veel. Um, ik wilde even terug naar ja, ik, dat ik het voor elkaar heb gekregen inderdaad om uh, nou ja, dat angstcijfer, laat ik het zo zeggen, naar beneden te krijgen. Maar omdat er zoveel gebeurt, uh, merk ik gewoon dat ik meer behoefte heb aan Ritme, regelmaat en rust. En even lekker reflecteren en alleen zijn of ontspannende dingen doen. En daar ben ik een beetje de mist in gegaan. Want de afgelopen periode, samen met al die gebeurtenissen en ontwikkelingen... en groeiperiodes en vakanties... heb ik ook mijn agenda behoorlijk vol laten stromen met afspraken en de sessies. En dat is heel fijn en heel goed... Maar dat betekent natuurlijk wel dat ik minder tijd heb voor rust en ritme en regelmaat. En dat is juist de truc in dit soort uh, periodes. Dat je dat eigenlijk gewoon goed bewaakt. En als je dat doet, dan merk je gewoon dat je je veel stabieler voelt. En zekerder. En ja, prettiger is mijn uh, ervaring. Anyway, ik uh, vertelde je dat ik eerst mijn, uh, nou ja, mijn, mijn waar ik sta, mijn thema eigenlijk beschrijf. En dat is dus... Eigenlijk als ik het zo hardop aan het bespreken ben, dan is mijn thema dus eigenlijk om een goede balans. Het is zo'n beetje zo'n shitwoord natuurlijk, balans. Maar om een goede balans te hebben tussen um, ja, rust, ritme, regelmaat, vertrouwdheid, reflectie en hersteltijd versus groei, ontwikkeling, avontuur. En bij mezelf en bij de mensen om me heen. En die balans uh, die is er op dit moment gewoon niet voldoende. En daar heb ik last van. Ik zal je vertellen hoe ik daar last van heb. Ik merk dat aan mijn energieniveau. Dat ik gewoon um, ja, wat onrustiger ben. Dat ik um, wat sneller vermoeid raak als we bijvoorbeeld een paar dagen te laat naar bed gaan. Ja, je hebt gewoon. Um, uh, je basis is gewoon wat dunner, om het even zo te zeggen. En ik merk dat ik uh, duidelijk in mijn focus stap. En dat is mijn wilskracht. Ik ben heel enthousiast. Ik ben gedreven. Ik ben uh, ondernemend en ik, uh, het feit dat ik al zeg ik ben, betekent feitelijk ook dat ik me uh, identificeer met die karaktereigenschappen of persoonlijkheidskanten van mezelf. Dat, daar ligt al een gevaar. Op het moment namelijk dat je brein hoort van ik ben, dan is het onveranderlijk. Als je zegt ik heb de neiging om uh, heel erg op wilskracht uh, door te gaan, ik heb de neiging om heel enthousiast te zijn of uh, het is typerend voor mij dat, dan zeg je eigenlijk tegen je brein het is veranderlijk. Dus dat is gewoon even een tip om als je zegt ik ben, om uh, dat eens los te maken. En te zeggen ik heb de neiging om of het uh, typeert mij dat of een deel van mij. Of nou ja, het is mijn gewoonte om. Of ik heb de neiging om. Nou, dat soort dingen. En uh, mijn wilskracht en enthousiasme en ideeënkracht kan ik het bijna ook wel noemen. Die zorgen ervoor dat ik vaak naast alle uh, cliëntafspraken ook nog heel erg veel bezig ben met ontwikkeling en leren. Want ik doe ook nog een studie hiernaast. En dat zijn allemaal dingen die um, echt wel wat van je hersenen en je lichaam vergen. En je snapt al wel dat uh, dat betekent dat dat ook energie kost. En ik vertelde al dat, uh, nou ja, dat dat werkt, dat ik minder energie heb. Dus eigenlijk is mijn thema balans vinden tussen rust, herstel en groei en avontuur en dat soort dingen. En ik heb, uh, of ik, wat ik eigenlijk met jou wil doen, met mezelf dus ook, maar ook ik wil met elke podcast uh, jou in ieder geval inspireren met tools die jij kunt doen in jouw leven. En wat ik in zo'n geval vaak doe, is een voice the hell sessie. Als je mij een tijdje volgt, dan weet je, ken je dit woord en dan weet je ook wat ik daarmee bedoel. Heel kort door de bocht gezegd, um, dan gebruik ik even de metafoor van een boek, Ik en mijn ikken. En die zet ik ook wel eventjes onderaan deze podcast, YouTube of blog. Ik weet niet waar je hem leest of hoort. Um, in dat boek gebruikt ze een metafoor. Zegt ze, iedereen heeft als het ware een levensbus. Zie dat maar voor je. Jij zit daar als het goed is aan het stuur van jouw eigen bus. En in jouw bus zitten al jouw persoonlijkheidskanten die zich in, de, in, ja, in jouw leven hebben ontwikkeld. En een persoonlijkheidskant is in mijn geval bijvoorbeeld de pusher die altijd maar door wil gaan. Of de wilskrachtige of de uh, creatieve die altijd maar ideeën heeft. Um, in die bus zitten primaire delen of kanten van jou die, uh, die je heel vaak inzet. Hè? Dat is allemaal onbewust wat we hier aan het doen zijn. Angst is bijvoorbeeld ook zo'n primaire kant. En soms neemt die bijvoorbeeld jouw stuur over. En dan raak je ook de regie over je emoties kwijt. En dan... Lijkt het alsof je um, overgeleverd bent aan je emoties. We hebben ook verstoten delen of kanten in onze bus. En in mijn geval is dat absoluut mijn onbevangen, zorgeloze kant. En helaas pindakaas momenteel ook wat meer mijn relaxte kant. En dat komt omdat mijn uh, wilskracht, mijn, mijn pusher en mijn creatieve kant altijd maar door willen. En vol zitten met ideeën en dat willen laten uitvoeren. En als ik niet oplet, dan zitten die bewijs spreken aan mijn stuur. En dan verlies ik... Het andere uit mijn ogen. In mijn geval is het andere vooral mijn nou, relaxedheid. Relax de kant en ontspannen en herstellen. Omdat op het moment dat ik tijd heb en ruimte heb en energie heb. Dan hoppa, meteen ga ik van alles en nog wat doen. Oké, okay, wat ik in zo'n geval doe. En nogmaals, luister naar andere podcast. Maar dan uh, zie je dat ik dat ook echt af en toe voordoe, Hoe je dat zou kunnen doen bij jezelf. En dat is dan nodig ik eigenlijk bijvoorbeeld mijn wilskracht uit. Of mijn... Uh, mijn pusher. En dan ga ik daar letterlijk en figuurlijk mee in gesprek. En dit klinkt echt debiel. Ik snap het. Ik weet het. Maar toch is het super, super effectief. Ik doe het bij heel veel klanten van mij. En daardoor worden altijd de meeste doorbraken geforceerd. Eigenlijk op een hele fijne manier. Dus dan ga ik letterlijk en figuurlijk daarmee in gesprek. Om te achterhalen wat het beschermingsmechanisme eigenlijk is. Van die kant. En um, ja, wat de functie is. En dat alleen al zorgt voor... Inzichten waar ik weer mee verder kan. En ik eindig altijd met een kant die mij gaat dienen. Hè, om die balans bijvoorbeeld voor elkaar te krijgen. En in mijn geval is dat dus mijn relaxte, ontspannen kant. En ik heb het dus vanmorgen bij mezelf gedaan. Ik ga dat niet nee, helemaal hier uh, nu doen. het wordt wel een hele lange podcast. Maar ik heb eigenlijk mijn relaxte kant geactiveerd. Zoals ik uh, dat meestal noem. En het werkt onmiddellijk. En... Ik merk dat doordat ik gewoon uh, denk ik, ik ga mijn agenda gewoon anders indelen. Ik ga maar lekker tussendoor ook gewoon een beetje uh, bloemetjes in de tuin plukken. En die lekker op een vaas zetten. Ik ga even wat dingen met mijn handen doen. Daar ontspan ik van. En ik ga misschien gewoon een ontspannend uh, boek tussendoor lezen. En al die ideeën die, uh, die blijven toch wel. Dat komt wel. Oké, okay, dus dat. En wat ik ook heel vaak doe is mezelf de wondervraag stellen. Ik breek deze podcast trouwens heel even af, want over vijf minuten heb ik een uh, belafspraak. Dus je hoort zometeen wel een overgang van, uh, nou ja, van twee stukjes. En ik ga, ga zometeen met jou die wondervragen doen, of eigenlijk met mezelf. En ik ga je uitleggen hoe je dat bij jezelf kunt doen. En ik ga je ook uitleggen wat... Uh, nou, dat kan ik nu nog wel even doen. Het doel eigenlijk van de wondervraag is om oplossingen, wensen, dromen en bloot te leggen. De wondervraag komt uit de oplossingsgerichte coaching... En um, door middel van een bepaalde vraag, word je eigenlijk gedwongen om na te denken over um, nou ja, gewenste resultaten en, en doelen. En ook over gedrag wat je eigenlijk zou willen vertonen. Dus, nou, ik um, zet even een knip in deze podcast. Ik kom dus na mijn belafspraak even terug. En dan ga ik samen met jou de wondervraag doen. In de hoop dat je dat ook bij jezelf kunt doen. Tot zo! Daar ben ik weer. En zoals beloofd, part 2. Met de wondervraag. Ik heb ongeveer een kwartier voordat een klant van mij komt. Dus ik zal het beknopt houden. Ik eh, heb de wondervraag inmiddels zelf ook gedaan. En ik heb even veel dingen opgeschreven. Ik zou u ook zeker aanraden om de antwoorden op te schrijven. Want schrijven of hardop praten zorgt ervoor dat je... ...echt goed na moet denken om het goed papier te krijgen... ...of om het goed te formuleren. Plus je ziet het staan en je kan eraan schaven. Ik stelde mezelf de wondervraag en die gaat eigenlijk als volgt. Want stel je gaat vanavond naar bed en er gebeurt een wonder. Wat doe jij dan anders? Je staat op, je voelt aan alles dat er een wonder is gebeurd. Wat doe jij dan anders? En het is om te starten met die vraag... ...wat doe jij dan anders? Soms lukt dat niet en dan vraag ik, wat is er dan anders? Alleen het gevaar van die vraag is dat je meer buiten jezelf gaat kijken. Zoals, ja, dan doen anderen niet meer zo naar tegen mij. Of, uh, ja, dan is het altijd mooi weer, ik noem maar eventjes wat. Hè. En de eerste vraag, wat doe ik dan anders? Die helpt om uh, de regie weer bij jezelf neer te leggen. Wat soms ook helpt om even afstand van jezelf te nemen. Wat zie ik mezelf dan anders doen? Of wat merken mensen dan aan mij wat anders is? Dus je kunt variëren op die vraag. Nou, dat kan ik nu even niet doen in deze podcast. Um, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Dat doe ik wel met mensen. Om uh, gewoon te zorgen dat, um, uh, dat het helpend is en dat we ergens komen. Maar uh, nou ja, weet in ieder geval dat je kunt variëren op die vraag. Als je merkt bij jezelf dat je er moeilijk uitkomt. Nou, ik heb dat dan gedaan ten aanzien van mijn uh, vraagstuk. En dat is dus eigenlijk dat ik meer balans wil hebben tussen enerzijds die kant van mij die altijd maar nuttig wil zijn en pusher. En uh, de andere kant eigenlijk meer uh, rust en uh, reflectie en meer um, resetmomenten. Even heel kort door de bocht, hè? En uh, nou, als er vannacht een wonder is gebeurd en ik sta morgen op en ik merk, uh, nou ja, dat mijn problemen zijn opgelost. Wat doe ik dan anders? Nou, en dan heb ik opgeschreven, dan plan ik resetdagen in voor de komende drie maanden. En deze mag echt scherper. Ik heb hem al gedaan, dus ik heb hem al helemaal uh, echt drie maanden vooruit. Nou, eigenlijk tot en met begin november. Ik moet dat wel, want ik heb een online agenda. Dus mensen kunnen voor lange tijd uh, afspraken inplannen. Uh, dan plan ik resetdagen in de komende drie maanden. is nog een beetje vaag. Hè? Van hoeveel resetmomenten dan, hoeveel resetdagen, hoeveel in de week of hoeveel in de maand... Nou, ik heb uh, volgens mij één keer in de twee weken een uh, resetdag ingepland. En dat betekent dat ik die dag niks inplan. En als, er dan, uh, als ik dan toch de neiging heb om te gaan werken, dan ga ik het dus bij mezelf te raden. Uh, doe ik dat omdat die nuttige kant en die pusher kant mij, um, nou ja, bij wijze van spreken, uh, daartoe verleiden? Of uh, doe ik dat omdat ik er gewoon echt plezier in heb, omdat ik gewoon een inspiratie voel om dat te doen? Dus ik heb volgens mij iets van na één keer in de twee weken een resetdag ingepland tot en met begin november. En ik heb sowieso, uh, dat was het volgende antwoord, uh, dat er eigenlijk uitkwam om uh, te kijken wat staat er nu in mijn agenda. Wat kan eruit, wat kan ik slimmer anders organiseren. Om te zorgen dat er meer ruimte in mijn agenda komt. Een antwoord dat er uitkwam is ook, ik maak een lijst van belang de belangrijkste dingen voor de komende drie maanden. Maar ook leuke dingen. Dus de dingen die ik echt heel erg belangrijk vind, die uh, schrijf ik op. En die plan ik ook in. Ik schreef ook op. Ik doe een voice dialogue sessie om mijn valkuil te onderzoeken. Waarom ik maar steeds maar mijn geplande vrije tijd weggeef aan klanten. Of tijd die ik wil besteden aan andere dingen. En, uh, of andere dingen die dus weer nuttig zijn. Heb ik ook al gedaan. En eigenlijk kwam ik uh, tot de conclusie dat mijn relaxte kant die voel ik nu veel meer. Maar uh, wat ik ook heb gedaan. Ik heb gewoon een kant van mij. Dus uh, ik heb de neiging om uh, heel veel tijd bezig te zijn met nuttige dingen en te pushen en vooruit te gaan... en te verbeteren en door, 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 door. En toen dacht ik, ja, oké, okay, dus dat is mijn verleidbare patroon. Dus wat ik heb gedaan is, um, ik ben gestart met opschrijven waarom het nuttig is... om te resetten en te ontspannen en relaxte dingen te doen. En die ga ik verder uitdiepen. Dus ik ga zelfs ook wat um, onderzoekscijfers erbij halen, wat het effect is van... Uh, rust, Wat het effect is voor je brein. Wat het effect is voor je resultaten. Ik ga kijken bij andere ondernemers die dat gewoon heel erg goed doen. En uh, hoe zij ondernemers zoals Eelco de Boer is voorbij. Daar in een voorbeeld die uh, behoorlijk wat tijd inplant voor ontspanning. Dus ik ga, um, ik ga het eigenlijk zo beschouwen. Ik ga feitelijk mijn uh, drive, mijn, mijn pusher en mijn nuttige kant... Die ga ik anders informeren, die ga ik eigenlijk voeden, want het is nou eenmaal zo'n sterke kant van mij dat die continu wel op zal komen. Dus als ik um, kijk naar wat is eigenlijk het nuttige van ontspannen en uh, even niks doen en wat levert mij dat op, dan zul je merken dat nou, die neiging van mij om te pushen en nuttig te willen zijn um, wat minder prominent aanwezig is, omdat ja, ontspannen, dus ook nuttig is. Dus ik zie het nut daarvan. En dan zul je gaan merken, ik weet dat dat zo werkt... dat het makkelijker is om het te doen. En ik kan hier nog heel lang over doorgaan... want ik heb hier heel veel voorbeelden van... en ik zal dat ook echt nog wel doen in andere podcasts of YouTubes. Maar voor nu wil ik alleen even dit voorbeeld geven. Dus omdat een kant van mij die nuttig wil zijn... en altijd maar door wil gaan, gewoon zo ontzettend belangrijk voor mij is... ...zo dominant is, dan kan ik maar beter daar gewoon gebruik van maken. Nou, dus dat, dus dat heb ik eigenlijk ook al gedaan. Uh, wat er ook uitkwam, ik plan een aantal ontspannende dingen in... ...die uh, bijdragen aan mijn waarde of die horen bij mijn persoonlijke waarde. Een aantal ontspannende dingen is nog veel te vaag... ...dus ga ook verder om het specifieker te maken... Wat is een aantal binnen welk tijdsbestek en wat zijn dan ontspannende dingen? Dus dit ga ik voor mezelf verder uitwerken, want anders schiet het eigenlijk voor geen meter op als je het hierbij houdt. Ik evalueer mijn waarden. Ik doe eigenlijk een evaluatie in levensgebieden, heet dat in een life coaching. Dus ik ga kijken hoe zit het met mijn waarden, wat voor belevingscijfer geef ik, is er genoeg avontuur, en waarde van mij, ervaar ik genoeg avontuur in mijn leven, is er voldoende verbinding, heb ik voldoende tijd en energie en aandacht voor mijn gezin en mijn familie. Hoe zit het met persoonlijke groei en ontwikkeling? En hoe zit het op het gebied van vrijheid? En, nou, en zo nog een aantal waarden. Dus ik ga het cijfers geven. En daardoor zie ik waar de tekorten zitten. En uh, die ga ik aanvullen. En ook weer aan de hand van dingen smart maken. Welke activiteiten horen daarbij? Hoe ziet dat eruit? Uh, wanneer? Hoeveel tijd? Nou, anyway, dat soort dingen. Um, wat er nog meer uitkwam. Ik ga uiterlijk om een kwart over tien Slapen door de week en ik stem dit af met Aaron, want ik functioneer gewoon echt het allerbeste op um, nou ja, een nacht van 7,5 tot 8 uur. Waarbij um, je slaapeffectiviteit, dus je slaapkwaliteit, is natuurlijk ook heel bepalend. Dat is ook heel belangrijk, maar mijn ervaring is dat dit voor mij gewoon heel goed werkt. Um, de volgende antwoord dat uit de wondervraag kwam is: Ik veeg wat dingen uit mijn agenda. Nou, vager kun je het bijna niet krijgen. Hè? Dus die hoorde eigenlijk bij mijn tweede puntje volgens mij, dat ik mijn agenda ga analyseren en kijken of er dingen uit kunnen. Of anders georganiseerd kunnen worden, of uitgesteld kunnen worden, of, of kunnen, verkort kunnen worden. Dat bedoel ik er eigenlijk mee. En dat heb ik ook al gedaan. Wat mij ook altijd helpt om uh, wat ontspanning te voelen en wat, uh, krijg ik, wat, nou ja, grip zou ik bijna zeggen in een situatie of in een periode waarin er gewoon heel veel speelt, is opruimen. En opruimen. En dan bedoel ik mee mijn computer. Mijn uh, bakje met uh, to-do uh, dingen. Uh, letterlijk en figuurlijk in huis. Uh, mijn klant komt eraan, Dus er komt nog een fase 3 aan van deze podcast. Tot dan. Hé, hey, ik vertelde je dat er nog een uh, fase 3 aankwam voor deze podcast. Nou, dat ga ik niet doen. Want dan uh, word je helemaal knettergek van die lange podcast of YouTube. Wat ik wel doe. Ik ga gewoon uh, de wondervraag, uh, het format daarvan voor je klaarzetten op wendyborst.nl slash wondervraag... En ik neem ook even het linkje op onderaan deze YouTube of podcast of mijn blog. Ik weet natuurlijk niet of je op YouTube kijkt of op Soundcloud of wat dan ook. En dan kun je gewoon zelf aan de slag. Want ik kan uren door blijven lullen over hoe ik die uh, toepas. Uh, en als je mij mijn gang laat gaan, dan doe ik dat dus ook. Maar het is natuurlijk veel handiger als jij gewoon een format krijgt. En uitleg uh, nou ja, hoe je dat format kunt gebruiken. Dat je het zelf kunt doen. Dus nogmaals wendyborst.nl slash wondervraag. En daar zet ik hem voor je klaar. Dankjewel voor het luisteren. En ik hoop van harte dat je ook zin hebt om abonnee te worden van mijn YouTube kanaal. Dat zou ik erg leuk vinden. Je hoeft alleen maar even op dat uh, rode dingetje abonneren te uh, drukken. En ik hoop je natuurlijk weer de volgende keer aan te treffen. Uh, natuurlijk uh, niet live, maar ik vind het hartstikke leuk dat je luistert of dat je kijkt. En ik wens je voor nu in ieder geval een hele fijne dag. Doei!